0: 那台湾的呃门诊设计形式啊，其实跟我们在啊美剧里面看到其实是不太一样。那我觉得甚至可能跟日剧里面看到都都有点差别。我们是比较偏向就是像是站点形式，那一个小房间啊，里面有电脑，然后有一些简单的设备。那患者是在在这个小房间外排队，那一个一个进到诊间里面。那进到整间里面之后，哦，那讲讲是觉得说应该在一个小空间里面，那你比较能够保护啊患者的隐私啊。那因为你在小空间里面讲话，那当然外面也听不到嘛。那所以你就可以好好的啊跟患者问诊啊，然后啊再做一些诊断，好那思考啊解释病情这样子。那常常就会发生一个问题，就是说。前面一个人病患进去、啊，那其实我自己也自己我在进到医学系之前呢、啊，其实我也觉得在诊诊间外等待这个时间非常的痛苦啊啊，比如说你如果说小时候感冒去啊去呃、啊、儿科诊所或是这样吧，那儿科诊所通常都是大排长龙，然后你就会听到前面的后面的小朋友就前面有小朋友哭起来，后面基本上就会一整群人一起哭起来。那那时候自己自己是小朋友的时候哦，那排着队要进到诊间的时候，哇、哦，那个心情是非常忐忑。可是那时候忐忑感觉上好像是害怕说，是不是又要打针了？那因为我小的时候啊、呃，可能是过敏性鼻炎，也有可能是啊，天生这个免疫力就有一些小问题那所以每次一感冒，我就是啊、呃，通常都发烧很长一段时间。那那时候我们在呃南部的诊所，那大家都会蛮流行，就是说，哎、欸，你你用一些打一些针，其实不是不好，因为我也听我太太小科医师在讲说，实际上用一些适当药物哈，那让小朋友可以啊、呃、好的比较快，那症状可以缓解，其实其实家里面照顾的这个呃压力也会比较小，那之当然之后自己当医生之后。对于这个针剂的使用，就是，呃会有自己的原则啦。啊，不过当当年自己还是小朋友的时候，啊、呃，每次要每次感冒就去诊所看病的时候，都会很害怕说，说啊，我是不是又要打针了？那你知道，我又是一个很怕打针的人。其实我不是怕那个打针的痛，我是怕想到那个针尖尖的针哈、哦，戳进呃自己皮肤里面那种感觉，就是会啊，会觉得让人觉得。啊，又、哎、尖尖的戳进来哇，这是蛮可怕的。那我自己曾经发生过一个最夸张的事情，是大概大五的时候，那时候也是在小儿科。那我就是看啊、呃，有一个年、呃、很年轻的患，但也不能叫年轻人，年轻人是我们自己啊，是患者，是年幼的患者，大概十十岁左右。那因为你知道，小儿科像血癌的患者，有些是要做这个。啊、呃，所谓的 bone marrow examination 啊，骨髓检查。那所以他那个骨髓需要，骨髓是在骨头里面、啊、那所以他必须要靠一个方法把他抽出来。其实正确来讲应该是挖出来。所以他会在我们这个骨盆的这个外面找一个距离骨头很近的点哦。然后他他把那个当然是有麻醉的哦，当然这个是要让让小患者麻醉哦。然后接下来用尖刀去。插进骨头里面，哇！这想到这个这画、個、面，我就有点受不了。那我就一阵头晕中，其实我自己是应该是不记得这段状况，就是我失去意识。那我失去意识，同学，呃，把赶赶快把我扶到旁边，然后就是反正啊、呃，就是小说里面总是说啊，在那边拍啊，叫你啊，然后嗯、呃，就是喊你的名字啊，哎、欸，这我就反，那我就醒过来，那。时间他们是说，同学是说，其实没有持续很久了。那那只是说，呃，就是看啊看小病人骨髓啊、呃、穿刺的过程，结果我晕倒了。哦，那这个在同学之间当然是形成一个笑话了。那结果到了，没有想到到了毕业之后，啊、呃，面临到选科的时候，哎、欸，我这个会怕针的人竟然去选了一个外科。那这個、这个当然也是跌破大家眼镜。那当然我，我我选外科是有有我自己的理由那这个我们之后啊、呃、有机会的话，我们专门来讲。那那我会找那个选我选外科的原因的同学。我因为有一个同学选内科，所以我因为他选外科，那这个他是男生啊哦，这不是女生，所以也就是说这跟跟什么桃色陷阱完全没有关系。那那个是个男同学哦，那因为他选内科，那大家想要做研究嘛，那所以我我。我跟他相相反，就选外科。Oh, 那我们之后之后可以来好好讲这个故事。那总而言之就是说，呃，我是一个怕针怕呃怕针啊，不是怕血，怕针的那种的人。结果去选了一个外科。哦、oh, ，那当然在经过一段时间刀光剑影之后，其实其实已经习惯了。其实对这个呃针啊哦血啊这些其实是习惯了。但是我不能习惯的还是那个，就是说针打在自己身上。的那种感觉，其实，嗯、呃，我我会很害怕那个感觉，毕竟不是痛，而是感觉。所以我每次抽血的时候，基本上都都会要求，就是说我一定要躺着抽哦，我不能坐着抽，因为我实在是实在是发生太多事情。像大一新生进去抽血，我就也是晕倒在这个抽血柜台前面。然后，嗯做原因是要也是要体检嘛，你你 apply 到医院进去，好也是要体检。那我也是，不那是就是每次都进步一点点，我就是差点晕在，这个抽血柜台前面。那我这个体质呢，一直到现在其实坦白讲，虽然每次都有进步，每次抽血都有进步，但是进步幅度并不是到很大。那两年前因为我这个过敏性鼻炎哦，那还有这鼻中隔弯曲的关系，所以我自己去啊，自己去接受这个鼻中隔弯曲的手术啊。简单讲就是把。鼻中隔弯曲的部分啊，做小小块做切除啦。其实他这个局部麻醉就可以，也是不需要全身麻醉。那我找的医师其实技术都很好哇，速度非常快。而且当时我相信应该有一个耳鼻喉科医师，后来跟我在医院里面成为蛮好的朋友。那因为他我们病病患都会互相照会啦，那所以看我躺在整那个 table 上上，当然他也是新奇的体验。不过他很快帮我们处理完。那在这个这个治疗过程中，其实我最我心里面最大的关卡，也就是我最害怕的部分，其实反而是打针的部分哦。也就是说住了院嘛，哦，大家都知道，就是说一定会身上放一个那个针头，那我们一般叫做 c a s 啊，就是说它是可以接点滴的哦。那当然你不用的时候，其实它可以关起来哦，它有一个小小管子贴在皮肤上，实际上它是一个很细的针啊。哦，尤其像我这种只是开个鼻子啊，我想应该是不太需要放太粗的针，不用输血嘛。我就是输液啊，给药，有时候也其实给一些些而已。但是那在这个住院的当下，我真的就觉得哇，天哪！我是身上要放一根，我都已经这么怕针了，我还要在血管里面放一根针，那个是软针啊，其实是软针。不过，哇，那心理压力真的非常大。所以那个时候，呃，隔天手术开完刀，我、哦、就那时候住院应该是只有大概三天左右啊、呃。第二天手开完刀，我就迫不及待跟这个。呃，病房护理师也都熟啦，然、哦、后就都自己医院，就说：“哎、欸，我可不可以赶快先拿掉？”然、啊、后那那那他们当然知道我的状况，就赶快帮我拿掉。我说：“我前天晚上，我只要那个手稍微一动到，哇塞，那个软针的感觉不会痛哦，其实不会痛，其实啊、呃，甚至是痒而已啊。那个软针的感觉让我觉得我现在完全没有办法，没有办法睡着，我就整夜都没睡这样子。那这个就是一，我们自己是外科医师，但是你你碰到这种。其实，导演不是手术本身，手术本身其实都还好，但是碰到这这些问题，其实你还是会感到很害怕，心理压力很高。那更何况，如果今天你碰到的是一个比较大的疾病那我在高雄的时候，我在高雄当主治医师啊，那我那个时候是因为啊、呃，那个时候我的顶头上司啊，我的老板，那跟陈达要人，那他为什么？因为他们想要啊、呃，医院想要扩分院。但是，那我这个老板其实也蛮厉害的他是，他已经有一点年纪了大概五十出头岁，当然是也不是年纪不是到很大了哈，就是啊、呃，是一个中生代的一个医师哦。那他升的升任到副院长，那他愿意去分院打拼。那当时的状况就是他跟陈大要人，就说好，那是不是有一个哦毕业生可以过来帮忙？那当然，当时为什么他不是去邀请一个？嗯、呃，可能嗯、呃，经验更多的医师，这我我也不知道那所以总而之，我就过去了、呃、我就到了高雄啊、呃，升主治医师，然后就跟着这个老板啊，那、呃、啊、呃、到分院去打拼，这样把这个分院的胸腔外科从无到有、呃、把它建立起来。那刚开始你也知道，就是说，其实年轻医师在刚升,升主治医师，呃，大部分都是在做杂事，其实也没有什么事情。呃过了大概半年吧，到职的半年。我那时候高雄大概可能，呃、就骑着摩托车附近都逛遍了吧，就是一个新的。虽然我高中是在高雄，可是高中生总不可能到处跑嘛。但是你这已经成年啦、啊，所以骑着摩托车到处去晃这样子。那把高雄摸遍了之后，那这个老板有一天跟我讲说：“哎、欸，那个。”我好，我要住院啊？什么？你要住院？是谁要住院吗？是签签谁住院吗？啊、哦，不是，是他自己要住院。那你挂我的主治医师哦，因为我们住院是会叫 on service 嘛，就是说你的名字会啊，病人的名字会挂在某个主治医师之下哦，这叫 on service， 就是主治专责照顾这个人。那你挂我的主治医师啊？我说这是这是怎么回事？啊，因为原来我们这老板他他有他他身上有个癌症，那实际上在我到高雄之前，其实他这个癌症已经处理完了。那后续可能是因为处理完之后，哦，所以难怪那个时候照片其实差蛮多。就是说我在台南的时候看啊、呃、看网络上的照片，就发现说，哎、欸，其实这个老板啊、哦，这个副院长蛮蛮丰腴的。但是真的现场，我看到他的时候，就发现哦，他这个是瘦身有成啊，这个至少减掉了二三十公斤。那那个时候呃我我听到他跟我这个要求，我当然是直接就答应嘛。老师说要你按 service， 你就按 service 啊，有什么好怕的，对不对？他说我住院打个点滴，那当然好啊，我就就就帮他啊，就一些行政文书啦，哦，处理一下，那他就住院哦不，不过这一住院就就就很久。原来他的癌症，的话，后续检查实际上是他是胰脏癌、啊、那胰脏癌我们大概都知道，就是说其实愈后是很不好的。那当时他实际上开完刀的时候啊，是是身上是没有肿瘤的，所以其实应该应该治疗是很成功的。但是后续过了一段时间，因为我也不是很确定到底过了多久。就是自我，我只知道我到了那边半年之后，他跟我讲说他住了院，先打个点滴。那当时检查，哎、欸，就发现这个胰脏癌是有复发的情形。那胰脏癌复发哈，其实蛮棘手的，因为能能手术的部分可能都已经手术完。了，那你复发，无论是在腹部淋巴结还是在哪里，基本上处理上都蛮麻烦那后续就开始了，嗯，化疗啊，甚至放射线。然后还有一次就是，呃，我知道，我知道他，嗯、呃，主任，我都叫他主任呐。哦，那有的时候叫他老师。那，呃、会不会是因为这个原因？哦，所以我现在比较少叫人主任、老师，因为就觉得说心里面好像还是有个阴影。那总而言之，我就，啊、呃，这个是我的，我的主任，他就，甚至有一次。大肠阻塞很严重，那他请他高一的同学亲自过来帮他做这个大行镜，想说，哎，是不是因为可能有些粪石什么卡在里面？就一做发现啊，不是，其实是肿瘤直接吃穿大肠壁进去。那那个已经是比较比较后面的故事了。那前面这边就说，我还在懵懵懂懂的时候，其实就是先帮他 o service。那当他的主治医师，但实际上他所有的药物啊，哈，比如说包括化疗怎么做啦，哈，放射线怎么安排，都其实都是他自己，呃，他自己去自己 order 的。我我我其实并没有做什么事情，我就是把我们科的事情做完。那因为他住院中，那我也住在医院旁边，那我就每天大概事情结束可能六七点，我就先去病房跟他讲说，哎、欸，我们今天科内发生什么事情。哪些什么病人？那因为因为我这个主任真的是很厉害，他脑中应该我估计啊，应该是记得大概两三千个名字，所以每他每一个病患就是你只要跟他讲名字，他都知道说哦这个病患现在是到什么程什么状况，疾病走到哪里，那个什么分期第几不如果是癌症的分期第几期啊，那呃用到什么啊用呃,呃比如说他治疗到哪一个阶段，这个不要讲啊。呃甚至他打了什么药，打过什么药，化疗打过什么药，现在要换什么药，接下来还有多少选择，他全部，你只要跟他讲名字，他就啪噜啪就是直直接可以跟你告诉你，这完全不用看病历的、啊，非常厉害的一个人。那这当然是相当令人崇拜的老师啊！其、就、实、是、我我坦白讲，那他住院了之后，所以他设计他自己的呃化疗疗程，然后还有。啊，治放射线治疗这些过程哦，那我在旁边看，但是在在看的这个过程中哈、啊，会会觉得说很多心酸的那种感觉。一个一个医师就是一辈子在治疗啊患者的，而且很有经验，然他非常了解每一个患者病程的一个医师。但是他回过头来治疗他自己的时候，其实那个那个中间那种那种酸痛的感觉哈，是很难形容。我我讲一个故事，他有一次啊，就是因为新医院嘛，那那其实你一现在医院很多，你你如果有规模的，他其实都还是会希望可以慢慢升级，好从这个。地区医院哦，往上地区教学，地区教学升到区域区域教学，那再上去当然就是医学中心了。所以，呃，我们当时的状况就是，那个医院其实是要从地区医院升级成地区教学医院，那其实他才可以收一些学生进来训练嘛。那当然等级也比较高啦，等级比较高的医院当然也能够治疗更严重的患者啊。集团投资了这么多啊资、呃、金，当然就是希望这个医院可以蓬勃发展。所以当时就是正在做这个地区医院升级到地区教学医院的一个评建动作。那我们这个主任就是啊、呃，他其实他虽然是住院中，可是实际上他像比如说院务会议啦，或者是行政主管的，其实他都还是会去。也就是说，他虽然已经知道身体开始。体力开始下降啦，哦，那知道疾病复发，可是他并没有把一些真的麻烦的事情往下丢，丢到我身上，因为他一丢，当然就是我要去弄嘛。那你也知道，我一个刚毕业的，有些东西你真的啊，如果要吵架，当然也吵不赢人。所以，他其实没有把东西丢下来。那啊，这这一点我真的蛮感谢他，但是我不知道他当时是承受多大的痛苦。至少我可以看得到，就是说。他在评鉴的时候，比如说他评鉴那天要评鉴那副院长要陪评嘛。那其实副院长陪评其实不是一个完全必要的。其实因为毕竟评评鉴委员走到、呃、现场啊，看大家工作，假设有过关就过关嘛。那没过关，理论上应该就是大家面对嘛。那副院长陪评当然是好好好意啦，那不过他就是很他也很重视这件事情，当然院方也很重重视这件事情。那。不过他就是啊，西装穿的笔笔笔挺哦。那当然，我们是我们医师的正装是外面要医师跑，然后长的医师袍。然后他就一样，跟平常一样，然后就挂挂的识别证，然后大大的写着哦，副院长，这样某某某这样。然后就啊、呃，接下来就说好，那他就跟我说，哎、欸，我想我我要去陪品。我说你这个身体要陪品啊，没关系。你帮我打两只，你你先帮我，因为因为啊那时候大概七点多，说啊九点多委员来，那你,你先帮我 K 两只阿波面、哦，那阿波面其实它就是白蛋白，其实血液里血液里面在补充它的那个白蛋白啊。那当然，因为它已经啊癌症是比较严重了，所以其实身体营养不良很严重，所以蛋白质是不够。那我那时候偷偷的给他，因为我就啊算是。算是为了照顾老师哦，所以我就偷偷给他加了一点点那个呃，脯氨酸，我就有静脉注射脯氨酸，我就跟他说，哎、欸，你这个，不然你你多打一点，好，那至少等一下比较不会不舒服。那他那他也接受哦，他当时他体力已经很差，所以他也是就就说好，那不管怎么样，就是那我们就打了啊，阿波面又打了脯氨酸哦，当当然再给一点点滴，哎、欸，大概九点多他就武装自己。精神抖擞，就出去陪品。那陪品到下午三四点，真的不行了。那先回到办公室，哦、呃，就说那听后来后来我才知道，说他为什么会是先回办公室，而不是先回病房，而是说他其实其实他也不希望呃让自己在病房的同仁看到他这个呃萎靡的样子，所以他回到办公室先可能先休息一下，哦，那先先喘一下。先喘一下之后，然后换一个衣服，哦，那可能洗洗脸呐，哦，这些，然后再回到，哦，再回到病房，哦，那跟大家说好，今今天我很累了，那如果可以的话，再再给我打两瓶阿布米，那那时候后来我是用，后来我好像是用福西安砖帮他帮他打了大概呃一两瓶吧，所以好，那他,他那天那天就休息，我。不过，在在那个过程中，真的你，你你会看得到，就是说，一个一个成功人士、哦，哈，为他自己的事业付出，他宁可宁可就是说，他自己的身体把他放下来，身体的病痛他把他放下来，他为了他的那个事业的那种那种，他为了事业成功的决心展现出来的那种态度，令人动容啊！我我大概只能够。用这四个字形容，令人动容。那当然，这是其中一件事情。就是其实评鉴大概持续两三天左右，基本上是很多很多各种事情。他还有会议的。那有的时候我在开刀房，当然也不不不太知道说他是他是不是参加会议还是怎么回事。那当然，当时院内长官一定都很体谅啊，就是说至少比如说让他。让这位副院长，比如说能够出席，尽量说说能够出席的时间，尽量越短越好，让他可以有比较长时间的休息这样子。那但后面我，呃，因为后来我离开那间医院，所以其实在离开前，其实我坦白讲，我我也会听到一些流言蜚语哦，这当然当然是不好的哦，当然是不好的哦，所以就说哎、欸，你可能副院长，但是你你生病了，但占着那个职位，我但我觉得这个。这种这种说法是不好的，因为他，我我觉得他没有，他虽然自己忍着病痛，但他没有耽误任何事情啊。难道他把他的嗯职、呃、位放给放给另外一个人，就一定是更好吗？我不知道。那那一段时间其实是我人生中至少回头看呢、啊，是一个可以说是成长非常快速哦。那但是也是。每天都有很重大情绪压力的时候，因为你，你白天事情做完了啊，比如说把他的能把他应该开的刀开完了哦，把他的病人顾好了，看完了回到病房去跟他报告说，哎，今天谁谁谁发生了什么事情，然后科内什么啊，有谁有什么手术啦，哦，完成了什么事情，那他就是他会每一件事情跟我分享说他的看法是什么。他是他其实都他真的是是一个蛮客气，就教学上其实蛮客气。他会说啊，其实我知道你可能会有自己的想法。我我说老师，其实我没有自己想法。我说他就是说我知道你可能会有自己的想法，但是我一般我的处理方式是怎么样怎么样。我说啊，老师，你这个这个我我就是我我会照办哦、啊，因为其实很多东西其实我也不知道。你说像是你说外科医师，你有训练怎么打化疗吗？一定没有但是问题是在那个当下的状况之下。你能怎么办呢？你就是有病人要打化疗啊，那怎么办？查书啊 ，Google 啊。哦，那时候 Go ogle, Google Google 估这些东西还不是很方便啊，就是查 paper。那不然就是啊、哦，当然就是回病房去问老师，问说、哎、老师他这个这个怎么这个药要怎么弄啊、哦？他当然就会直接跟你讲、啊。所以所以如果如果不看他啊啊、呃呃、病痛住院这件事情，其实坦白讲还蛮方便的，因为你房查到一半如果。这、呃、有一些地方不太知道，你就跑回去问他就好了。哦，不过我知道他是承受一个很大的病痛，住在医院里面。那后续他化疗药其实越打越强，然后效果其实，然像刚刚我们讲说，他拜托呃他高一的同学来做大肠镜嘛，那就直接看到肿瘤穿进这个大肠里面，就等是内视镜看得到外面的肿。瘤。那、啊、这是很可怕的事情啊，所以，所以当下是，呃，当下他也知道说自己可能化疗的反应不是很好，放射线什么那个反应都不是很好，所以他就是身体其实是一天一天，等于是后面那半年其实是一天一天在变差，那最后最后最后大概应该有两个月左右时间，我不是记得很清楚。因为我已经有点类似忙翻了，那因为新的医院哈，那你病患又一直涌进来，这个这个有的时候是一个蛮吊诡的一个状况，就是说，其实其实老师一直不在，老师一直没有出现嘛，那大家都会问啊，哎那个啊某某某某某某副院长好像最近一直没看到，那大家也只能够跟他说啊，他就是。啊、呃，最近可能身体比较不舒服哦，那先可能先在哪里休息，或者是说哦，副院长他比较忙，所以可能这段时间都在开会啦，哦，或者甚至是需要去跟其他的医院做交流嘛。那患者也都接受，那他们在呃在呃新的医院，虽然是在新的医院治疗，就是、说他从旧的医院拉跑到新的医院治疗，一样是在打化疗，一样是有手术。但是结果可能还算还算 OK 啦，所以就是说，可能他们就觉得满意，那就留在新医院。所以新的医院其实，呃副院长虽然生病，好、哦、没有出现，可是实际上业务是没有下降很多的，那还是持续照顾很多患者。那最后那两老师最后那两个月实际上是待在高一的加务病房。那我。算是忙翻了。那你说我有没有去看？有，但是不是在自己的医院哈？那因为我跟高野没有渊源，就是等于是不是在自己的医院，其实探视都蛮麻烦然后，呃，有的时候也不太知道说你探视你能做什么事情。那所以那一段最后那段两个月啊、呃，后来就后来老师就走了。那老师走了之后，其实当然，呃，很盛大的葬礼，很盛大的，呃、就是院内的追思啊，各种活动，实际上是挽不回一个人、啊、那有有病患知道这件事情，就是说，因为毕毕竟他的病患有很多是很熟的，所以那知道这件事情，那我们就在门诊，我们就在门诊哭啊。他就说，呃、這個。他们年纪其实还比我小，但是他竟然他把我治好，但是他人先走了，这样子就讲这个事情这样，我就我也只能够说，可能他其实也希望你好好活着，这样子。那这个这个这个是整个整个过程啊、喔，就是说大概。慢慢的，就是说，人其实其实人都会被淡忘了，随随着这个时间拖久哈，其实我这个老师其实也慢慢好像就觉得说、呃，大家忘了他那种感觉，但是你会你会很想挣扎说，我还记得啊，为什么你们忘了那种感觉？所以或或许是这样吧，或许是这样，所以呃，我就离开那间医院。觉得觉得是心生不满啊，心生不满，我就离开那间医院。但是回过头来想，这个觉得是年轻太冲动了、啊。其实，啊、呃，不过不过这个就是另外一件事情哦，这其实是另外一个故事。那这个故事讲起来也是啊、呃，很令人鼻酸。那希望，那我也是希望老师啊、呃，可以因为因为他小孩是现，他也小孩也当道医师了啦，所以。不知道这样有没有完成他一部分的人生愿望？那希望老师至少在天上是开心的，那你能够好好保佑他的他的家人，都能够顺顺利利的。或许他或或许他的，因为他有呃，他有两个小孩已经都啊进到医院了，那或许可以重现老师的。的那个辉煌的时光啊，我我我是这样期望的啊。今天先聊到这边，好，其他故事我们下次再说，谢谢。